0: Deus não deixou de agir. Nós vamos continuar a nossa palavra baseada na primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos falando sobre saúde mental e espiritualidade, tentando fazer uma conexão, na medida do possível, entre esses dois temas de suma importância. A saúde mental é algo que hoje vem se tornando cada vez mais é, buscado na sociedade, as pessoas, é, de uma maneira geral, todos nós que temos vivido nesses últimos meses, nesses últimos tempos, é, de uma maneira ou de outra, temos sido afetados na nossa saúde mental ante aos acontecimentos que no dia a dia nos cercam estamos cercados de notícias ruins o tempo todo, saímos a trabalhar e temos que contar com a misericórdia de Deus para voltarmos íntegros, com a nossa integridade física preservada, porque não bastasse, não bastasse esse momento dificílimo que a humanidade passa, a violência urbana continua agraçando. O perigo continua nas esquinas e os desafios para a maioria, se não para todos, os que precisam sobreviver têm sido cada vez mais é, intensos. E não tem como, em dado momento, a gente não perceber que a nossa mente passe por um desgaste, por um estresse por um cansaço, muita gente vem relatando nesses últimos dias esse desgaste, esse cansaço mental, esse cansaço que, que tem atingido somaticamente o corpo, criando sintomas de toda ordem. Isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo, com esse éon, com essa era, éon no sentido de era, estamos vivendo, eu costumo dizer isso, um momento muito específico da, da nossa história, da nossa história, da nossa geração. Nossos olhos têm contemplado, eu tenho 52 anos e eu tenho conversado muito com meu filho, meu filho tem 28, minha filha amanhã, dia 15 de abril, lá há dois anos no Canadá, longe da gente, faz 29 anos, faz 30 anos, melhor dizendo, olha eu já perdendo a noção, e tenho, na medida do possível, conversado com eles e tentado é, analisar, juntamente com eles e com mais alguns queridos, esse momento que nós temos vivido, um momento ímpar na, na história da humanidade, um momento de transição planetária, transição planetária em todos os sentidos. O Salmo 46 parece estar mais mais presente nesse tempo do que nunca. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Há uma mudança configurativa no planeta, em todos os sentidos, em toda, em toda a ordem de coisas. E não tem como nós que somos cidadãos planetários, nós que vivemos nesse planetinha, nessa minúscula poeira cósmica chamada planeta Terra não sofrer os impactos psicoemocionais, psicofisiológicos desse tempo dessa dessa era. Então, saúde mental tem se tornado realmente algo a ser preservado a todo custo, a todo custo. Qualquer um pode em algum momento, ser abalado na sua saúde mental, independente da fé que professe, independente da forma como conduz a sua vida, independente da sua condição social, independente da sua etnia. Somos seres humanos. E, se somos seres humanos, estamos expostos a todos os gatilhos sociais que podem, de alguma maneira, ativar em nós um estado emocional tal que a gente, em algum momento, possa ser abalado na nossa saúde mental. Isso já está acontecendo com muitas pessoas. Ah, e propomos esse tema, baseando-nos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, onde Paulo vai falar no verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, aos tessalonicenses, lembrando que Paulo utiliza aqui uma, uma fala de fácil compreensão aos gregos convertidos de Tessalônica, dessa igreja de Tessalônica. Os gregos é que tinham essa ideia de que o homem era composto por essas três instâncias, corpo, alma e espírito. E Paulo, ao se dirigir a eles sabiamente, diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam, de alguma maneira, preservados. Então, a chamada visão tricotômica, ou seja, tri, de três, corpo, alma e espírito, está presente aqui na fala de Paulo a uma igreja constituída, na sua maioria, por gregos. Porque se Paulo estivesse se dirigindo a uma igreja constituída, na sua maioria, por judeus, ele não falaria esta linguagem. Os judeus não criam na composição humana como os gregos criam. Então nós não podemos pegar esse texto aqui e afirmar categoricamente que o homem é o homem ele é integral. Paulo está apenas fazendo essa essa compartimentalização aqui o compartiment, está compartimentando aqui é corpo, alma e espírito para a gente entender que temos um corpo e esse corpo está propenso a invasores, os mais variados dentre eles, os invisíveis, como o vírus, que é uma entidade biológica invisível e que adentra ao corpo para que nele possa, então, se reproduzir nas células do corpo, estamos sujeitos fisicamente, a todo tipo de situações que possam comprometer essa máquina, essa carcaça, como diriam os nossos pais. Mas Paulo está dizendo de uma alma, de algo em nós que se expressa com desejos, vontades e pulsões. E esses desejos da alma, que os gregos chamam de psique eles também perpassam pelos afetos que, por vezes, adoecem. A alma, então, adoece. Tem muita gente com a alma adoecida. Mas temos também uma instância em nós, segundo a compreensão do texto que nós lemos, que uns chamam de espírito, a maioria. A Bíblia fala muito dessa essência. Outras religiões já não chamam diretamente de espírito ou para religiões como o espiritismo, por exemplo, vão chamar o espírito de alma, a alma de espírito, dando uma conotação muito parecida. Não importa como se crê doutrinariamente, o que importa é a gente entender que temos uma vida integral a ser preservada. Quando Paulo diz que o mesmo Deus, de paz, nos santifique em tudo, Santificar é separar. A palavra santific... santificar é uma palavra de origem hebraica, kedosh, kadosh, que dá origem à palavra santo, que significa alguma coisa que está separada. Mas não no sentido de separar uma coisa da outra, no sentido de fazer a gente entender que temos... Um corpo a cuidar, ou a ser cuidado. Temos uma alma que também precisa ser cuidada. Uma psiqueira, uma alma que adoece, que passa por transtornos, adoecimentos, problemas emocionais de toda ordem. Temos um espírito que não vive só de pão, como Jesus falou mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Paulo está dizendo à igreja de tessalônica, olha, o que eu vos admoesto, as minhas orientações, é para que vocês possam viver bem de uma maneira integralmente holística, ou seja, holístico de integral, compreendendo que vosso corpo, alma e espírito precisam ser preservados, precisam, na medida do possível, pelo menos é, ser levados em consideração para que vocês tenham uma vida de qualidade. E as orientações do apóstolo Paulo começam no verso 15. Nós falamos sobre a questão da prática do bem, Falamos sobre o regozijar-se, é um investimento que a gente faz na alma, o regozijo, regozijar significa voltar a gozar, significa trazer à memória o que nos pode dar esperança, se os dias forem bons, aproveite-os bem, falamos na quarta-feira passada, se hoje não está tão bom, pelo menos traga ao coração a alegria do ontem. Ah, mas a gente tem que ficar preso ao passado. Não, é preso às boas lembranças. E não é nem preso às boas lembranças, é trazer aquilo que pode fazer a sua alma se regozijar. Ora, quarta-feira hoje não foi tão legal, mas quem sabe o domingo passado foi. Naquele aniversário em família, naquele churrasco com os amigos naquele momento de descontração, a tua alma não estava se regozijando, então regozije-se. Entenda que nada é para sempre. Entenda definitivamente que não há dor que dure para sempre e também não há felicidade que se estenda perenemente. A vida é uma dialética e vocês já ouviram isso aqui inúmeras vezes. Tem dias bons e dias ruins. Tem dias que a gente está com uma quantidade de serotonina a mais no cérebro, e a gente acorda cantarolando para o vizinho e para o mundo. Mas tem dia que, em algum momento, talvez, falte um pouco ali a dopamina, a serotonina, eu estou falando a nível mais cerebral, é, e, por incrível que pareça, tem pessoas que têm essa deficiência mesmo, neuroquímica, e a serotonina... Está baixa e você acorda down. E muita gente nem sabe disso. E muita gente nem leva isso em consideração. Acha que, que a tristeza, e às vezes a tristeza que é da alma, ela pode ser também um reflexo do corpo. É uma substância que precisa ser regulada com alguma medicação. Você tem que visitar o médico, endocrinologista, tem que consultar o seu, o seu médico. Uh, para fazer todos os exames, para ver que substância possa estar em deficiência no seu cérebro, no seu organismo, fazendo com que o reflexo disso seja na alma. Tristeza, abatimento. Porque, infelizmente, por falta de conhecimento e de orientação, uh, essas questões elas são sempre relegadas ao plano espiritual. Então, é um conjunto de coisas. Também não é só isso, não é só cérebro, não é só neuroquímica que está em deficiência. Pode ser, de fato, alguma coisa que você está vivenciando na sua vida e que te gera uma tristeza ou um período de tristeza e que, por conta disso, também o teu cérebro acaba sendo afetado, então minha gente, o que eu quero dizer a vocês é que quando Paulo diz de espírito, alma e corpo, ele está falando que nós somos uma complexidade, uma maravilha que precisa ser cuidada por nós mesmos, ele vai dizer lá no verso 15, pratique o bem, cuidado com a vingança, no verso 16, regozijai-vos sempre. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. No verso 17, ele vai dizer, e eu quero compartilhar com vocês hoje, orai sem cessar. Poxa, mas orar tem a ver com saúde mental? Para mim, nos tempos atuais, e não sou eu, pastor Isaías, ou não é o pastor Neil, não é o bispo que afirma isso. Quem está afirmando isso hoje são os médicos, são os psiquiatras, são os que tratam da saúde mental do ser humano e que chegam à conclusão que, de fato, a parte da conexão com o sagrado orais sem cessar, verso 17, Conecte-se com o sagrado, porque quando você se conecta com o sagrado, você dá espaço para que o teu espírito, para que a tua essência, aquela parte que se, que se liga ao sagrado, a Deus, possa se manifestar. E assim sendo, mesmo que em algum momento você esteja passando por um problema emocional, seja ele leve, moderado ou grave, a oração, a conexão com o sagrado, também ajuda na restauração da psique. Porque o espírito ou a essência está ali atuando na psique, junto à mente e junto ao cérebro. É tudo uma coisa que vai se conectando à outra, minha gente. E mesmo que muitos não creiam ou descartem a possibilidade hoje de uma visão de cura para a alma, para a mente, que lance mão de questões ligadas à espiritualidade, ainda assim não tem como negar essa palavra de Paulo, ore sem cessar. Mesmo que você, no momento em que você está vivendo, vivendo, seja um momento difícil, de um transtorno complexo, como, por exemplo, a própria depressão, onde até mesmo para orar, a gente sabe que a mente não consegue é, estabelecer conexões que nos permitam fazer, fazer aquela oração. Que... Não, é, o orar, sem cessar aqui, significa é, não uma oração que a gente entende na igreja evangélica que tem que ser aquela oração estabelecida pelo calendário, pelo horário e pela, pela pelo comportamento. Quando Paulo diz orar sem cessar, também tem a ver com momentos a sós com Deus? Sim, mas muito mais do que é, oração na vida, Paulo está dizendo que nós temos que ter uma vida em oração. Vou repetir, orar, sem cessar aqui, não é a quantidade de oração que você tem que computar no seu caderninho de oração. Também. Mas Paulo está dizendo, não, não é a quantidade de oração na vida, mas é uma vida em oração. É orar sem cessar no sentido de não se esquecer de que em algum momento do dia, em algum momento da sua caminhada, o teu espírito clama por Deus aonde quer que você esteja. Aí alguém poderá dizer, ah, mas não tem como a gente trabalhar e orar. Tem sim, irmão. Não tem como a gente orar com mais calma, com mais conexão mental e espiritual como nós o fazemos, talvez, na madrugada. Talvez com os joelhos dobrados e talvez em um lugar mais reservado. Agora, não significa que você, indo para o seu trabalho, ou você, no seu carro, ou você, fazendo o que quer que seja em conexão com Deus, que Deus não esteja ouvindo, porque senão fica uma coisa assim até complicada, porque a gente vai entender que Jesus era um homem de oração só quando ele ia para o monte orar, a gente vai entender que Jesus ele era um homem de oração porque é os evangelhos registram que, em algum momento, ele deixava os discípulos e ficava sós com o Pai. Não, Jesus era um homem de oração porque ele vivia em oração. Ele orava sem cessar. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz, pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Sempre me ouves. Ele não estava sempre no monte, mas ele diz, pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu e o Pai somos um nada faço senão pelo Pai. Minhas obras não são minhas, minhas palavras não são minhas, mas a do Pai que me enviou. Então, quando a gente pensa no orar sem cessar, claro, é muito bom que nós tenhamos aquele nosso tempo de oração no quarto, na intimidade, no monte, seja lá onde você acha que, que tenha que fazê-lo, ah, As tantas horas, as tantos horas do dia, enfim. Mas muito mais do que essa essa visão quantitativa da oração, nós temos que ter uma vida qualitativa de oração. Porque orar sem cessar, quando Paulo diz orar sem cessar, ele está dizendo, olha, que haja essa conexão com o sagrado e que o sagrado não fique ausente também da vossa prática diária de viver. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que nós, em tudo, devemos dar graças. Que todas as coisas devem ser recebidas com ações de graças. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Para que isso seja possível, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que orar sem cessar. Sem cessar no sentido aqui, é claro... Quando você dorme, quando você se, se, se fixa em alguma atividade do seu trabalho ou do, da, da, da sua faculdade, naquele momento ali, a tua mente está focada e óbvio que você não está diretamente em conexão, mas não significa que você não tenha essa capacidade. E o que faz com que o ser humano possa, em qualquer lugar que ele esteja, Conectar-se com o sagrado, sua essência, essa parte que talvez, durante séculos, ainda não foi plenamente, plenamente decodificada pela ciência, pela medicina, mas hoje, em pleno século XXI, diante da proposta holística da medicina, já se tem chegado a uma conclusão de que também também, a oração, a espiritualidade, ajuda na recuperação e no recondicionamento do equilíbrio da saúde mental. Ora, você que me ouve, você que já passou por algum tipo de transtorno, seja ele qual for, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, uma psicopatologia dessas que, comuns que, que estão aí, e que, em algum momento, mesmo tendo recorrido aos medicamentos ou à psicoterapia, não abdicou da oração, não é só oração, nós já falamos aqui nos versículos anteriores, tem a... Paulo vem falando, desde o versículo 15, sobre investimentos que nós temos que fazer é, na alma, não guardando desejos de vingança. Paulo vem falando sobre é, o regozijo que traz alegria para a mente e para o corpo. Mas Paulo agora vai falar, vai falar orar sem cessar. Tudo isso é um conjunto que faz com que nós, de alguma maneira, possamos preservar ao máximo a nossa saúde mental. Por outro lado, não podemos cair no extremo de achar que problemas ligados à saúde mental sejam resolvidos apenas com oração. Tome muito cuidado. É perigoso, é temerário pensar dessa forma. E quando se propõe uma coisa dessas às pessoas, abdicando-o, suas outras instâncias e olha não são poucos os crentes que ainda hoje têm muita dificuldade para tratar seus transtornos, com os remédios psiquiátricos e com a psicoterapia, porque dentro deles foi implantada a ideia de que isso pode ser curado somente com oração, somente com corrente, somente com espiritualidade. E essas pessoas, por vezes, não se curam porque elas desconhecem que também em seu cérebro tem um desequilíbrio neuroquímico ali na comunicação da... da, da dos neurônios e que o remédio vai dar um suporte, elas desconhecem isso, porque não lhes é informado isso, ah pastor, mas eu graças a Deus fui curado, eu tinha uma depressão profunda e fui fiz a corrente e fui curada, amém, mas você não é exemplo para aquela pessoa que está ali, você é você, aquela pessoa é uma outra pessoa que não é você, então não se tome como exemplo para afirmar categoricamente que isso possa funcionar com A, B ou C. Eu falo isso, e você que me ouve sabe da dificuldade que algumas pessoas que você conhece têm para aceitar tratamentos que não sejam apenas voltados para a questão espiritual. Estamos mostrando aqui, nessa palavra de Paulo, que é uma palavra holística, que o Deus de paz vos preserve, vos santifique em tudo. E todo o vosso corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Orar e sem cessar significa não abrir mão da possibilidade de aceitar o sagrado, o que é espiritual, como também uma alternativa terapêutica para a sua saúde mental para o seu equilíbrio mental. Portanto, a oração é terapêutica. Aquilo que se ministra espiritualmente nos ambientes religiosos pode, sim, ter o seu efeito naquele tipo de transtorno, naquele tipo de problema. E tem problemas que são de ordem espiritual mesmo. Tem problemas onde a parte espiritual não pode, não pode deixar de atuar. Há que se ter um discernimento. E, nisso, eu admiro a Igreja Católica. E vou dizer por quê. Não precisa se escandalizar, não. Você que, que é assim, um pouco mais sensível a determinadas falas. Ah, a Igreja Católica na igreja católica, para se trabalhar dentro da visão deles, dentro do entendimento doutrinário deles, com o chamado exorcismo, com as chamadas possessões demoníacas, os casos de possessão mundo afora, primeiro, não são todos os padres que fazem exorcismo. O exorcista ele precisa ter conhecimento, não só espiritual, mas na Igreja Católica ele tem que estudar no mínimo dois, três anos de psiquiatria para saber discernir quando algo espiritual está atuando ou quando um transtorno de personalidade que nada tem a ver com questões espirituais também está presente. E é o que a gente não vê na igreja hoje, infelizmente, porque dentro das igrejas, muita gente com transtornos estão sendo tidas e havidas como possuídas pelo demônio. Ao contrário, muita gente que chega numa condição de possessão por energias espirituais que estão para além da compreensão da medicina e do olhar médico, também são vistas por eles como loucos, como pessoas que estão com transtorno e, às vezes, Aquilo ali é uma manifestação espiritual. Há que se ter um discernimento muito grande, minha gente. Tem um monte de gente aí visitando casas e fazendo visitas e a pessoas e expulsão de demônio. Sai demônio, sai do demônio, sai do demônio, quando aquilo ali é uma manifestação de um problema de ordem emocional que ganhou dimensões histéricas. E a histeria é uma doença que se manifesta com os mais variados disfarces na vida de uma pessoa que não sabe dar conta daquilo que ela vivenciou como trauma e aquilo às vezes se manifesta como possessão e não é. Sobretudo essas pessoas que ficam o tempo todo, toda sexta-feira elas estão caindo nas reuniões. Não são libertas nunca. Você conhece pessoas assim? Tem a reunião da, da libertação sexta-feira, lá está ela no primeiro banco, o pastor começa a demônio, 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 ela é a primeira a cair. O demônio não sai nunca. Não tem nome de Jesus que expulse. Eu nunca vi na Bíblia, se você puder, achar o versículo na Bíblia, você, por gentileza, passe para mim e coloque aí embaixo nos comentários. Eu nunca vi na Bíblia, nem em Jesus e nem com os apóstolos de demônios serem expulsos à prestação. Em 12, 24 ou 36 vezes. Se você achar um texto, por favor, comente aí. Olha, tem um texto lá onde Jesus expulsou demônio de uma pessoa em 15 vezes, em 16 reuniões. Paulo expulsou demônio é, em to, da mesma pessoa. Não, era uma vez só. Agora, tem pessoas que estão ali e já não é mais demônio há muito tempo, ou se é que foi. Aquilo ali é só para chamar a atenção. Aquilo são forças do seu inconsciente que lhe tomam. E não é teatralização não estou falando que seja teatralização na vida de algumas pessoas, é carência, às vezes. Ela só quer chamar atenção. Ela só quer ser vista. Ela, eu digo a pessoa, seja homem ou mulher, ela só quer ser tocada. Ela só quer ser amada. Ela só quer ser abraçada. E, às vezes, o demônio cumpre esse papel. Por isso que ela vai lá, não perde uma reunião de exorcismo, de libertação. E o demônio está ali. E alguns irmãos ainda chegam e falam não, a gente tem que se consagrar mais, porque esse aí é uma legião e é uma legião que não sai nunca. Jesus expulsou uma vez só uma legião daquele menino e disse, cala-te, sai dele. Qual o seu nome? Legião. Porque somos muitos. Então saia. Então, eu estou aqui entrando em um terreno complexo. Muito complexo. Porque falta discernimento no nosso meio. Por isso, eu estou trazendo esse tema, saúde mental e espiritualidade, para que a gente possa ter uma compreensão mais abrangente. Antes de sair metendo a mão na cabeça de todo mundo e falando sai demônio, sai demônio, sai demônio, deixe a pessoa falar. Deixe ela colocar para fora o que ela tem para colocar. Ouça, ao invés de ficar como né, eu mesmo no início da minha conversão, já participei muito dessa, desse tipo de, de, de coisa. Eu me lembro que uma vez, eu ainda jovem, já, já convertido na igreja, com 18 anos de idade, eu fui 11 horas da manhã pra, com um grupo de irmãos para expulsar demônios de de três irmãs de sangue numa determinada residência. Saímos de lá seis da tarde. Que batalha espiritual? Não, não foi, não. Foi só para chamar a atenção, só pra, só, foi só para dizer é, estamos aqui, existimos, somos pessoas que precisam de carinho, de amor, de atenção... E obrigado por vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Aí, hora cai, hora cai, hora cai, daqui a pouco fica boa, e, uma... e a gente vai ficando perdido. Sobretudo, nos ambientes chamados pentecostais, há muita confusão nesse sentido. Eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica, porque eu vim de lá. Então, Paulo vai dizer, ore sem cessar. Não abra mão da, da espiritualidade, mas... Também não é só isso que contribui para a saúde mental. Também isso. Também isso. O próximo versículo diz assim, em tudo dai graças. Versículo de número 16. Em tudo dai graças, porque esta... Oh, desculpa, perdão, perdão. Versículo 18. 18, tá? já estamos no 18, capítulo 5, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, o exercício da gratidão também colabora para uma boa saúde mental. Ser grato. Aprender a agradecer pela dádiva da vida, pelo alimento que é colocado na mesa, pelo sorriso que foi recebido pelo amigo, pelo vizinho, pelo abraço, pelo carinho manifestado à sua pessoa, à nossa pessoa, em tudo das graças, pela roupa que se ganhou, pelo dinheiro que chegou na conta pela conta que foi paga por mais um dia de vida, em tudo dá graças. E o que a gente vem percebendo é que as pessoas vêm se enclausurando tanto dentro de si mesmas, o ensimesmamento das pessoas. O individualismo tem sido tão, mas tão comum nos nossos tempos que algumas pessoas não conseguem nem mesmo mais agradecer pelas coisas mais simples. Elas estão tão sobressaltadas, tão sobressaltadas e aguardando alguma coisa assim, tão esplendorosa acontecer, que elas não conseguem mais dar graças, por exemplo, por uma planta que nasce lá, como aconteceu na minha casa. Meu filho me chamou o dia desses e falou, pai, essa planta não estava aqui. Dentro de um vaso. Ela havia sido plantada há dois anos atrás. Semente, mas nunca brotou. E quando a gente foi ver, a planta já estava mais ou menos com um metro e meio para cima. A planta chama-se ora pro Uma frase em latim que significa ó, rogai por nós. Olha isso. É uma das plantas mais saudáveis. Pesquisa aí depois. Ora Alguns de vocês conhecem plantas, já sabem do que eu estou falando. Ora pro nobis, rogai por nós. Essa planta recebeu esse nome porque ela nasceu, primeiramente, é, no quintal de um, de um padre, de um monge, de um bispo, e descobriu-se o, o potencial curativo da planta. Ela, você pode fazer chá com ela, você pode até usá-la como salada, de tão saudável que ela é, e ela nasceu, assim, em pouco tempo, lá no vaso. E meu filho falou, pai, como, como pode isso? Eu falei, bondade de Deus. Ora pro rogai por nós. É Deus mostrando o seu cuidado para conosco. E agradecemos a gente perde a capacidade de agradecer por uma coisa dessas porque a gente está esperando alguma coisa grande, uma porta grande, o um emprego grande, algo grande acontecer e a gente esquece de dar graças e não percebe que isso também afeta a nossa saúde mental porque isso perpassa pela alma, isso chega ao espírito. Pessoas que vivem murmurando o tempo todo Nada para algumas pessoas está bom. Nada. Nada, absolutamente nada, não sei se você conhece pessoas assim, nada para elas está bom. Como uma pessoa dessas vai preservar a sua saúde mental? A saúde mental de pessoas que passam a vida toda murmurando, pessoas ranzinzas que vivem murmurando, que vivem reclamando de tudo, será fatalmente afetada. Elas fazem mal a elas próprias e não conseguem entender isso. Elas não fazem mal só com quem convive ao redor delas, não, ou com elas. Elas fazem mal a si próprias. Por isso que Deus condena a murmuração. Deus se irava com o povo lá no deserto em relação à murmuração. eles conhecem. Gente, a palavra é maravilhosa quando ela é lida dentro de uma perspectiva que nos ajude a viver nesse mundo tão doente, tão adoecido a ponto, e aqui eu termino, terminamos, terminamos não, continuaremos A criança. Há quanto tempo a gente não vê um caso desses? Mas voltou de novo às telas do Brasil, um caso bárbaro como esse. Bárbaro. E eu estava indo a um lugar dentro do carro, ouvindo a Rádio Tupi, o comentarista falou, fez uma observação muito interessante, muito interessante. Ele disse, sabe o quê? Ele disse, esse senhor Eu me lembro, minha gente, ele falou na rádio Eu me lembro que Anos atrás Um clássico estreou no cinema O Médico e o Monstro O Médico e o Monstro Durante o Dia Médico à noite ele se transformava num monstro Acho que ele tomava uma fórmula, sei lá Acho que você já deve ter ouvido falar Sobre o Médico e o Monstro e ele fez a seguinte observação Esse filme, quando foi lançado Foi lançado para mostrar a todos nós que dentro de nós existe um médico e um monstro no sentido de forças da nossa própria natureza humana, que se não controladas, que se não observadas e que se não tratadas podem nos levar a fazer loucura como levou esse médico a se transformar num monstro a ponto de matar uma criança tão inocente da forma como matou. E nós não estamos aqui julgando. Tem a justiça que o julgue. Mas eu termino só para mostrar a você que o doutor Jairinho é um ser humano como eu e você, com suas implicações emocionais, com dilemas com os quais ele não soube lidar e chegou, ah, mas isso é maldade mesmo, isso é maldade, eu, 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 eu sei que é maldade, mas a maldade existe dentro de mim, dentro de você também, não talvez para fazer uma coisa dessas. Mas há um grau de maldade em todos nós. Há um índice de maldade. Então, quando a gente trata desse tema à luz da palavra, saúde mental e espiritualidade, temos que olhar para nós mesmos. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o convite do Espírito de Deus nesse tempo. Que a gente possa, à luz de uma espiritualidade saudável, que também tem ambientes espirituais que estão enlouquecendo as pessoas. Aliás, aliás, quando você abre as redes sociais e você vê, diante dos seus olhos, irmãos nossos que se dizem conhecedor desse livro aqui, e irmãos nossos que estão, alguns deles, aqui no meu lugar, se dizendo pastores, irmãos nossos que estão em tantas outras posições dentro dos ambientes religiosos, executando aquilo que entendemos ser a obra de Deus, indo às redes para falar que Deus está pesando a mão e punindo, por exemplo, pessoas como o ator Paulo Gustavo, porque ele estava fazendo peças e zombando de Deus e da Bíblia, agora ele está vendo é, a mão de Deus. Quando você vê coisas dessa natureza, comentários dessa natureza, você tem que olhar, não para os comentários em si, mas você tem que olhar para si e falar o seguinte, é eu, eu faço parte desse povo aí, ou não, ou me, me identifico socialmente com esse povo que está falando isso, e se em algum momento eu for tentado a pensar assim, eu tenho que colocar em xeque a minha saúde mental, porque é impossível, vocês me desculpem, é impossível falar do amor de Deus e fazer um comentário dessa natureza nas redes sociais. Principalmente, e eu vi isso essa semana, principalmente por cristãos extremamente homofóbicos. Assumidamente homofóbicos. Então ali estava o comentário perverso, junto com a homofobia. Para mim, a saúde mental de muitos dos nossos queridos irmãos precisa ser revista. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né? Não estamos aqui também julgando ninguém. Eu não estou aqui apontando dedo para ninguém. Ora Pronobis, nobis, rogai por nós. Eu gosto muito do finalzinho da oração da Ave Maria. Finalzinho, tá? Aliás, eu gosto da, da, da oração toda salvaguardada uma parte dela é, que eu ressignifico, né? Mas, Ave Maria cheia de graça, é verdade, está na Bíblia. Salve Maria, agraciada, o Senhor é convosco, é verdade. Bendito sois vós entre as mulheres e brinde. Mas aquela parte final é maravilhosa. Rogai por nós, pecadores. É claro que quando a gente fala rogai por nós, Maria não tem dentro da nossa compreensão reformada, de uma, uma, uma fé reformada, é, ela não tem esse... Como é que eu diria? Para os católicos, ela roga. Para nós, quem roga é Jesus. E não é por isso que os católicos deixam de ser agraciados. Eu não creio que... que porque eles oram rogai por nós, pecadores, a Maria, eles deixam de ser atendidos porque Deus não leva em consideração a teologia. Deus leva em consideração a intenção. Eu não oro a ela para rogar por nós, mas eu gosto dessa frase, rogai por nós, pecadores. E atribuo essa frase diretamente a Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, pastor, já está viajando na maionese. é. Porque quem critica os católicos, muitos deles com a alma, o coração e as intenções mais nobres, só porque eles oram a Maria, enquanto tem irmãos nossos orando a Jesus, dizendo, não, é Jesus que é o nosso intercessor. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas vem e diz, é, Deus está punindo o ator. Eu não sei exatamente como a gente entende isso. Porque um está dizendo lá, é Jesus, é Jesus, não é Maria, é Maria. Ok, tá bom, tá bom, não vamos entrar em guerra doutrinária não, tá bom. Não, porque eles são idólatras, eles são idólatras, tá bom, tá bom. Mas aquele que está dizendo ali, da forma como aprendeu, né? Lá no catecismo, da forma como ele aprendeu. Oh, a Maria é cheia de graça, rogai por nós, pecadores e tal. Na hora da... Do e não é capaz de abrir a boca para julgar não é capaz de abrir a boca para falar uma coisa dessas que eu vi hoje nas redes enquanto o outro lá está cheio de Jesus na boca é Jesus, é Jesus, é o idólatra porque é Jesus que roga por nós e tal e vai às redes e fala uma coisa dessas eu não sei como é que Deus coloca na balança isso não mas minha gente é só um comentário é, que Deus nos abençoe uh, eu sei sempre o que eu disse, eu não sei nunca como você ouviu então, na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade é, a esse tema e que nós possamos ter uma semana abençoada. Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua mente, abençoar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, abençoar a todos nós pela sua misericórdia e bondade. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Leva-nos em paz. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. De fato, somos pecadores, redimidos por ti. E certos de que temos um sumo sacerdote fiel que intercede por nós todos os dias. Obrigado, Senhor, porque pela tua palavra e pela essência do teu evangelho, nós temos sido curados, nós temos sido preservados pela paz que excede a todo entendimento. Fica conosco e abençoa-nos neste restante de semana. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até quarta que vem, querido.